0: Não sei se acontece com vocês, mas eu tenho que lutar contra isso. A gente começa a perguntar as coisas para Deus. A pior coisa da oração é que Deus responde. Eu já aprendi isso. Porque nem toda oração que a gente faz, a gente faz assim, que a gente está querendo mesmo, a gente faz só para fazer às vezes. Ou é só eu que sou o pecador aqui nessa noite. Mas aí Deus resolve atender aquilo que se orou. Quer ver? Uma das orações que Provavelmente você já deve ter orado Você já orou alguma vez na sua vida assim Meu Deus, eu quero andar No centro da tua vontade Quem levantou a mão nessa oração Um dia na vida assim pode, Fica com medo não gente, pode levantar a mão Você orou, não orou, então você não está mentindo Você orou alguma vez assim na vida Hã? Então você não vai ver os leões de binóculo não porque Daniel estava no centro da vontade de Deus, quando ele caiu naquela cova, ele não ficou de longe olhando os, os leões não, ele ficou com os leões aqui no cangote, olha a noite toda, porque era a vontade de Deus, você não vai assistir na plateia a cisterna, José foi para a cisterna, porque era a vontade de Deus, você entendeu o que você pediu a Deus? <risos> Fica preocupado não, Deus sabe o que faz, a gente não, amém? No final da história vai dar tudo certo, louvado seja o nome do Senhor, porque somente aqueles que fazem a vontade de Deus, é que estarão com Deus no último dia. Isso é Mateus 7, 21, abre aí e risca na sua Bíblia para você não esquecer. No final do Sermão da Montanha, Jesus fala, porque naquele dia nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Fica tranquilo, Senhor, orou certo, mas nesse percurso do certo vai ter cisterna, vai ter leão, mas Deus está conosco, no nome de Jesus. Continuando essa conversa nossa, hoje eu queria conversar, com você, não pregar os teólogos de plantão abra sua bíblia aí no evangelho de João capítulo 18 evangelho de João capítulo 18 Eu queria que a gente ficasse só em dois versículos não, Para essa conversa dessa noite João capítulo 18 versículos 10 e 11 Marca aí na sua Bíblia é, Chegou a hora do nosso Senhor Jesus Esse é o contexto da história Ele foi para o Já tinha tido a ceia com os discípulos A ceia registrada em João 13 até 17 Quando ele termina a oração a oração sacerdotal de Cristo, que é o capítulo 17 de João. E agora então eles partem de via de fato para o caminho da cruz, mas antes para no jardim. Um jardim do qual Jesus esteve muitas vezes com seus discípulos. Até Judas sabia disso e o caminho de lá. Quando ele partiu para o jardim, Judas já tinha saído na ceia. Na ceia Judas saiu... Quando Jesus diz para ele o que tem para fazer faz o depressa e ele levanta E os discípulos pensam que ele vai pagar as contas Porque ele era, que era o tesoureiro da turma E ele estava indo entregar a Jesus Negar a Jesus Vender por 30 moedas de prata E então ele sai daquela ceia E no, na, nesse monte da transfiguração ó, Do Getsemane, transfiguração Onde eu fui hoje? O que, que eu bebi? no Getsemane ele encontra com Judas ali os sacerdotes, esse é o momento que ele encontra então quando Jesus fala quem buscais Jesus sabia que eles estavam vindo fala quem buscais de Jesus o Nazareno quando ele disse sou eu o texto aqui é essa história e o texto diz que eles recuaram e caíram, todos eles por uma força sobrenatural e então ele perguntou de novo, a quem buscais? E eles já respondem, provavelmente, de uma outra forma. Porque quando você chega com toda a autoridade, com soldado, com espada, com tudo para prender alguém, e alguém fala assim, a quem buscais? Ele fala assim, é Jesus Nazareno. E ele diz, sou eu. E você cai com tudo que você está na mão, muda a voz, não muda não? Do nada? E ele diz, sou eu. Então fica só comigo, libera eles, para que se cumpra as escrituras. De todos que me deste, nenhum se perdeu. Esse é o contexto disso. Mas Pedro achando que estava pouco, aí está aí o versículo 10 e o versículo 11. Vamos lá? Então Simão Pedro... Puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote Cortando-lhe a orelha direita E o nome do servo era mal Mas Jesus disse a Pedro Vamos ler juntos? Mas Jesus disse a Pedro Mete a espada na bainha Não beberei porventura o cálice que o pai me deu Vamos de novo? Mas Jesus disse a Pedro mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que meu Pai me deu, Pai, em nome de Jesus eu lhe clamo, tenha misericórdia de nós, precisamos da sabedoria que vem do alto, da que o homem não pode dar, invoca o Senhor em Lucas 12, 12, invoca ao Senhor no Salmo 104, no versículo 4, Só faz aos teus anjos ventos e aos teus ministros labaredas de fogo, Cumpra a tua palavra em mim, cumpra a tua palavra na tua igreja, e acende o nosso coração, que o Senhor cresça e seja glorificado nesse lugar, no nome de Jesus, amém. Amém. Esse é o contexto de Pedro. Pedro estava lá com a espada, e os discípulos, somente Pedro, tinha a espada, por quê? Você já parou para pensar por quê? Só ele pegou a espada, porque ele era mais corajoso. porque ele... Pelo mesmo motivo, o porquê que Jesus mandou pescar o peixe e fala assim, paga os impostos meu e teu. E o dos outros não pagaram. Pedro era o único de maior. Naquela época só pagava impostos quem era de maior, quem era pronto para a guerra. Só quem era pronto para a guerra que podia andar com espada. Entendeu o contexto? Porque só ele pega a espada... E quando chega nessa hora de entrega de Jesus, ele arranca da espada. E o texto diz que ele arrancou a orelha de Malco. Aqui não fala, mas lá em Lucas, se você abrir o texto correlato, diz... Jesus, além de repreendê-lo, pegou a orelha de Malco e colocou no lugar. Fez um milagre ainda, ele estava indo para a morte aqueles provavelmente eram que iam zombar, cuspir bater na cara dele, dar o caniço que ele já sabia tudo que estava para acontecer, se você ler o texto acima, diz que Jesus sabendo tudo que estava para acontecer ele já sabia gente quando ele viu Natanael lá em João capítulo 1 antes de Filipe chegar debaixo da figueira, Jesus já conhecia quem é que ia espizinhar ele e conhecendo ainda curou o bendito do mal, botou a orelha no lugar Nosso coração meio ruimzinho, você já viu onde está meu coração? Ainda coroou E nisso Jesus fala com Pedro e diz assim Mete essa espada na bainha Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu Um dia eu estava meditando nesse texto, sofrendo, percebendo, entrando na história E essa frase parou minha vida essa frase parou minha vida, não beberei porventura o cálice que meu pai me deu. Cálice, ele significa aqui nesse texto comunhão. Aliás, qualquer lugar que você escuta que alguém deu um cálice para o outro, ele está servindo ao outro alguma coisa. Cálice é lugar de comunhão. Deus deu o cálice ao seu filho, é na mesa, aonde tudo se decide, aonde foi dado esse cálice, antes da fundação do mundo, Paulo registra isso lá, se creiu que lá em Filipenses, no começo, do capítulo 1, que fala que antes da fundação do mundo, Deus já tinha escolhido, já tinha determinado que Jesus viria, e que morreria, ou seja, antes de haja cruz, houve luz, antes de... Antes de haja luz, houve cruz. Deus já tinha determinado, antes de criar, que haveria de vir o seu filho e padecer no nosso lugar. Naquela mesa foi servida o cálice, na mesa da comunhão do Pai. E isso começou a mexer no meu coração, porque o que Deus ministrou no meu coração, é que não importa, é a primeira premissa que, Ardeu na minha alma... O que mais importa na nossa vida... Não são os tempos de sofrimentos que vamos passar... Mas quem é que está servindo o cálice nas nossas mãos... É isso que importa... De quem você está recebendo o cálice faz toda a diferença... Não beberei eu do cálice que meu pai me deu... Mais do que o sofrimento, qual é esse cálice? Qual é a profundidade desse cálice? O que ele sorveu, bebeu, engoliu nesse cálice que o Pai deu a ele? Isaías 53, vamos lá? E esse é o cálice que ele bebeu. Olha aí para você ver. Isaías... Eu abri tanto texto hoje aqui, que bagunçou minha lista, aqui achei, minha lista de versículo, isso. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante Ele e como raiz de uma terra seca, olha o cálice que Jesus bebeu, presta atenção. Não tinha aparência nem formosura, Olhamos no mais nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado ao cálice que ele bebeu. O mais rejeitado entre todos os homens, quando a gente lê as histórias de Jesus, a gente só vê as, o, o que fica no nosso coração, que somos servos do Senhor Jesus, que amamos a Jesus, que temos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. São só os milagres, as coisas boas. De andar sobre as águas, curou o cego, ressuscitou o morto, o aleijado andou. Esse é o nosso Jesus. Mas Isaías 53 está narrando a parte ruim, aquilo que ele teve que beber. Ele foi humilhado, ele foi rejeitado, ele foi excluído olha aí, ó, rejeitado entre os homens, homem de dores, ou seja, ele sofreu dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos carnos, certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades que são os pecados ocultos, pecados de estimação que é esse pecado que a gente não larga deles, fica escondido aliás, afinal de contas, pastor, todo mundo faz o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas Cada um se desviava pelo caminho Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca Como cordeiro foi levado ao matadouro E como ovelha muda perante os seus tosquiadores Ele não abriu a boca por juízo opressor foi arrebatado e de sua linhagem quem dela cogitou? Todavia ao Senhor, agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, porque aqui ele não tinha morrido ainda, por isso que está no futuro, quando der ele a sua alma pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito, o meu servo, o justo, com o seu conhecimento. Justificará a muitos porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Que tipo de taça é essa, irmão? Ele recebeu na mesa da comunhão, e não foi de qualquer um. Essa foi a taça que o nosso Senhor Jesus bebeu que ele estava orando naquela última oração, aquelas três últimas orações que ele faz no monte, no mínimo de uma hora cada uma delas, porque foi o que ele disse para os discípulos quando ele voltou a primeira vez, vocês estão dormindo, não pudeste vigiar comigo nem uma hora, quando ele ora e é registrado apenas, pai afasta de mim, se possível afasta de mim esse cálice, cálice, de dores baseado nessa mesa de comunhão e no cálice de dor, eu quero te dizer nessa noite nem todo cálice que nós recebemos são das mãos do inimigo aliás essa é uma mesa que a gente não deveria nem se assentar Paulo deixa registrado isso bem claro, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10 e você vai ver lá do versículo 20 ao versículo 22, se eu não me engano. Que existem taças que nós não devemos pegar e nem se assentar. Porque são taças que são oferecidas a demônios. E Deus ela por nós. Deus tem ciúme do seu povo. Aqueles que ele pagou um alto preço, que ele precificou com o sangue do seu filho Jesus, tem um alto valor para ele. E ele fica indignado quando o povo dele se assenta na mesa da comunhão com demônios. Está registrado, 1 Coríntios capítulo 10. Depois você lê lá para você entender que o Espírito de Deus sopra na sua vida. Mas existem cálices que Deus dá para a gente beber. E nem todos são doces. Eu lembrei disso porque há uns seis dias atrás eu estava acamado ainda passando pela dengue, a boca amarga, quando a minha esposa, que me ama, me ama, vinha me servir de manhã e de noite cálice de boldo. Ei, menina, tinha que tomar, a dengue estava aí, o filho estava ruim. Pensa, e no cálicezinho da água de quina aqui na região a turma já entende o que é isso, quem está lá do lado de lá não sabe o que é água de quina não, menino do céu, amarga até a alma, e eu pensando nisso tudo, eu falei, nem sempre, as pessoas que nos amam vão servir cálice de doçura, aliás, tem muita gente que quer ver a gente morta, nos dando cálice de doçura na nossa mão, mas com veneno dentro, toma cuidado irmão, com a mesa que você se assenta. Toma cuidado com as mesas que você se assenta. Nem toda mesa de comunhão há cálice que te salva. Tem mesas que têm servido cálice que são tão doces como o mel. Mas que o final disso aí é morte. O final disso aí é só para saber o que está no seu coração. É só para fazer melhor do que você. É só para tirar a venda de você. Agora você entendeu o recado. É só para tirar o seu sonho e ele... Você tem um sonho, mas não tem o um dinheiro. Mas o cara que está querendo te ouvir tem um... não tem o um sonho, mas tem o um dinheiro. Cuidado com a mesa que você senta. E com o cálice que é servido na sua mesa. Nós precisamos pedir discernimento a Deus, porque muitas pessoas que nos amam vai nos dar cálice amargo, mas é para a cura da nossa alma, é para a nossa restauração, é para nos trazer de volta aliás. A palavra de Deus, se você digitar a palavra cálice aí, quem tem esse negócio aí que digita e aparece todos os versículos, que eu dei uma passeada aí, você vai ver que alguns cálices que Deus dá ao seu povo, são cálice de ira e cálice de lascada, para corrigir o seu povo e trazer o seu povo de volta para um caminho de santidade, mas amargo, dolorido. E de muitas lutas... Até que o seu povo... Volte à mesa... Da comunhão... Da obediência... Pois só o caminho da obediência... É que nos confere o direito... De sermos filhos de Deus... É quem crê... E quem crê... Obedece... Pois o nosso Senhor Jesus... Ele tornou autor... E consumador da fé e da salvação de todos os que lhe obedecem onde está registrado isso pastor? em Hebreus no capítulo 5 põe para nós aí, se eu não me engano versículo 9 Hebreus capítulo 5 e tendo sido aperfeiçoado tornou-se autor da salvação eterna para todos para todos, nem toda fé salva. Porque Hebreus 5,9 nos diz de quem que Deus se tornou autor da salvação. Não são de todos que creem. São de todos que creem e, porém, obedece. Ele se torna salvador de todos os que lhe obedecem. Quem é salvo pela graça e mediante a fé, amados... Ele tem um caminho de obras para andar do qual Deus preparou para que ele andasse. E esse caminho de obras é de obediência, não é da nossa escolha. É o cálice que Deus deu e não o cálice que eu quero tomar. É o cálice que Deus nos serve e não o cálice que eu quero me servir. Afinal de contas, quando a gente reconhece a Jesus como salvador, é que com certeza nós já temos Ele como nosso Senhor, e se nós temos um Senhor, nós, só, nós temos um dono, nós servimos a alguém, e esse é alguém que nos serve a nossa mesa. Hoje, eu li o texto do Salmo 16, e o versículo 5 fala de um cálice, um cálice bom, que Deus dá, Tu és o meu cálice Senhor, Tu és o meu cálice Cálice é comunhão Da mais íntima Ninguém serve um cálice Para alguém que não tenha comunhão Tu és o meu cálice E o cálice de quê? Coloca aí para nós Salmo 16 Versículo 5 O Senhor é a porção O meu cálice Tu és o arrimo, não pensa que arrimo a da sorte é, é que Deus vai te dar os números da mega sena para você ganhar alguma coisa, não, irmãos. A expressão arrimo da sorte aí é a expressão no hebraico que diz que era o cálice usado com as duas pedrinhas para se descobrir qual era a vontade de Deus, a decisão que Deus tinha, o propósito de Deus. Então, eles lançavam a sorte, dependendo do jeito que as pedrinhas caíam, era se tornado uma decisão, vai. Do jeito que ela caísse, não vai. Deus falou que não é para ir. que Eles chamavam antigamente de urim-tumim. Então, é o cálice das decisões. Esse é um cálice que Deus põe nas nossas mãos quando nós obedecemos. Quando Ele é todo o nosso... Senhor de toda a nossa vida o nosso único bem ele passa a ser o cálice da nossa sorte tem gente que só quer vir na igreja por causa do cálice da sorte mas antes de ser o cálice da sorte tem o um versículo 2 tu és o meu Senhor outro bem eu não possuo outro bem eu não possuo Enquanto você possui outro bem além do Senhor, o cálice do arrimo da sua sorte não irá na sua mesa, na sua mão. Pois o cálice da sorte só vem na mão daqueles que reconhecem que o Senhor é o único bem que ele possui. Para esses, Deus é o Deus das decisões. Louvado seja o nome do Senhor. Mas existe outro cálice, agora registrado lá em Salmo 116, que é o cálice da salvação. Que fala que Deus é o cálice da nossa salvação. Põe lá para nós. Eu, eu, eu não anotei aqui não. Abre lá no Salmo 116, Vamos ler? 13, obrigado Tá vendo meu ponto aqui é bom gente Chega tudo aqui para mim Salmo 116 versículo 13 Tomarei o cálice E invocarei Cálice bom Cálice da salvação Quem toma o cálice da salvação Só tem um lugar que ele recorre Deus Deus O primeiro lugar dele é o Senhor e aquele que busca o Senhor em primeiro lugar e o seu reino, Mateus 6,33, o que, que diz lá? Mateus 6,33, põe aí para nós. Mateus 6,33, vamos lá? O Sermão da Montanha, esse versículo é do Sermão da Montanha. Todo mundo junto? Todas as coisas serão acrescentadas. Quais todas as coisas? Todas as nossas necessidades. Esse é um contexto de ansiedade que Jesus está falando. Vocês estão andando ansiosos demais. A rep... Vocês têm que reparar. A repara, igual o mineiro. Vocês têm que reparar o... os pássaros, as flores. É o Senhor que cuida deles. Vocês têm um Pai no céu. E esse é o contexto. Ele está pregando contra a ansiedade. Um povo que corre atrás das coisas... Não tem que correr atrás, senão eu não paga os boletos. Eu tenho que correr atrás, porque senão eu não paga a escola. Eu tenho que correr atrás. Irmão, se você gastasse esse tempo correndo atrás do Senhor, daquele que é o Deus do Ouro e da Prata, que diz Ageu 28, a mim pertence o Ouro, a Prata, diz o Senhor. Irmão, se você gastasse esse tempo no joelho diante do Senhor, o Ouro e a Prata ia correr atrás de você. Certamente a bondade, misericórdia. O mesmo Deus que cuida das flores e o mesmo Deus que cuida dos pássaros, e o mesmo Deus que tem o tempo de vida das flores e que tem o tempo de vida dos pássaros, é o mesmo Deus que tem o tempo de vida nosso. É o mesmo tempo, Deus que sustenta a gente. É o mesmo Deus que nos orienta, que tira essa ansiedade doida do nosso coração. Ela vem. Mas ele já disse que nós temos um lugar para lançar ela. 1 Pedro 5,7. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Ô oh, irmão, bebe o cálice da salvação. Bebe o cálice da salvação. Invoca o Senhor. Grita dentro dessa casa sua. Você tem muito vizinho, vai para um lote, vai para uma roça, vai... Aqui não tem muito. Lá na minha região, no leste de Minas, tem muito monte. Lá, aliás, em Governador Valadares, tem o pico da Ibituruna, 1.300 metros de altura. Você vê várias cidades lá de cima. Quantas vezes eu fui lá chorar com Deus? Eu queria dar uns gritos, entendeu? E, e em casa o povo acha que está batendo a mulher. Ou a noa lá, nossa você está dizendo... Liga para a que vai suicidar. <risos> clamor ao Senhor, invocar ao Senhor, chamar Deus para si, gritar, já viu quando você vai no um psiquiatra, no um psicólogo, quem já foi? Eu já fui, e aí eles mandam você dar uns gritos, ou um negócio, botar para fora, que tem Dá não né? então, tem lá, um bichinho lá, que você, dependendo do estado que você está, você quase rasga o bicho, para ele identificar como é que você está, então, quando você invoca, quando você clama Do mesmo jeito que você faz lá no consultório Esse negócio está fazendo diante de Deus Você está botando para fora Depois que você passar um tempo clamando ao Senhor Buscando a Deus Você vai ver como é que você vai voltar para casa Parece assim que você está voando Invoca o Senhor Ele é o cálice da nossa salvação Amém? Ele é o cálice da nossa salvação, irmãos Invoca porque ele falou que aquele que invocar vai achá-lo. Que aquele que invocar não vai só achá-lo. Ele vai ainda contar umas coisas que são inacessíveis. Se eu não me engano, isso é Jeremias 33, 3. Dá uma conferida lá se é isso mesmo. Ou se eu errei o texto. Invoca-me e te, responder, te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Em outra, em outra versão, é inacessíveis coisas ou grandes e inacessíveis que não sabes a grande parte boa da salvação esse caminho que nos leva a essas, essa convicção da salvação o estar em conhecer a Deus esse é o caminho Quanto mais perto de Deus, quanto mais na mesa do cálice, quanto mais nessa mesa, mais comunhão. Quanto mais comunhão, mais intimidade. Quanto mais intimidade, mais Deus descobre o seu coração. Senta na mesa, mano, na mesa certa. Cuidado com a mesa que você está sentando Vamos sentar mais na mesa do Senhor Porque o cálice que Deus deu ao Senhor Jesus Para que ele bebesse Foi o cálice que amargou a alma dele até a morte Mas que nos trouxe vida e vida em abundância Deus sabe o que faz Deus sabe o que faz O cálice que Deus serviu a José Quando aos 17 anos ele caiu naquela cisterna amarga, Escutando os seus irmãos falando Vão matá-lo, vão matá-lo Vão destruir ele para ver se ele vai ser rei na nossa vida Vão ver Que falou que nós vamos dobrar diante dele Ele ouviu isso tudo e estava na cisterna Ele teve que beber aquele cálice Bebeu o cálice de ser vendido como escravo aleijado, os seus irmãos venderam ele por micharia, o valor que se pagava no escravo aleijado, pagou em José. Para humilhar, feriu a alma, a dignidade, os próprios irmãos, mas ele bebeu o cálice porque ele tinha um sonho e esse sonho era de Deus para beber o cálice do sonho de Deus às vezes primeiro a gente tem que beber o cálice da cisterna cálice das, das prisões amargas mas se Deus te deu um sonho, creia, você vai chegar nessa taça, no nome de Jesus se é do Senhor amém? fica firme porque mais importante do que os nossos sofrimentos que temos passado nesse mundo de hoje da taça amarga o mais importante do que beber essa taça, é saber de qual mão você recebeu essa taça. Se é do Senhor que seja feita a tua vontade. Que Deus te abençoe nessa noite, você possa sair daqui revigorado. E prestando mais atenção nas mesas que você tenha sentado. Cuidado com quem você associa. Chama Jesus para a sua mesa. Pois há uma promessa que, se a gente abrir a porta, ele vai entrar e vai sentar nessa, nessa mesa e vai ceiar com a gente. Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, abre a porta, irmão, para a pessoa certa. Chama Jesus para sentar a sua mesa. Mas saiba que ele vai botar muita gente da sua mesa para correr. Ele não assenta com demônios. Ele não assenta. Mas quando ele sentar, a ceia muda. Tudo muda. Amém? Então, orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelo teu espírito soprado nessa noite. É o Teu Espírito que nos convence do nosso pecado, da justiça do Senhor, do poder sobrenatural do Senhor vindo sobre a Tua igreja. Continue preparando a Tua noiva para o um encontro com o noivo. Essa é a ceia que vamos participar quando o Teu Filho Jesus voltar. A ceia do noivo. A ceia do noivo. E não seremos como convidados. Nós seremos a noiva. Louvado seja o nome do Senhor. Naquele grande e terrível último dia, haverá uma noite de muita angústia no coração de muitas pessoas. Mas no coração da noiva haverá só a festa. Com o noivo louvado seja o nome de Jesus. Aonde o teu filho Jesus voltará a tomar o vinho quando a noiva estiver com ele, louvado seja o nome do Senhor, o cálice da vitória estará em nossas mãos, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Leva-nos para casa na certeza que o Senhor é fiel, oh pai. estamos ainda, falta um pedaço dessa história, estamos no caminho, Dá-nos ouvidos sensíveis à tua voz. Dá-nos mente obediente, coração obediente para obedecer a tua voz. E dá-nos olhos para perceber em qual mesa estamos assentando e qual cálice que estamos bebendo. Se é do Senhor, ó Pai, que o Senhor nos dê sabedoria e graça para poder beber. No nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Deus te abençoe, meu querido, em nome de Jesus, replica essa mensagem aí para mais alguém, chega em casa lá, olha lá, ó. enquanto ela não é editada, vai com o culto todo, mas depois, para que outros possam ser abençoados, Deus te abençoe em casa, faça o mesmo, no nome de Jesus, vai na paz de Jesus.